0: ...con el auspicio de... ...Previniendo Vivimos Mejor... ...dale vitaminas y minerales a toda tu familia... ...terbol.com.bo... ...Fénix Consultores... ...asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras... ...Mateus, importadora y comercializadora de autos eléctricos...
1: ...cuán fuerte puede ser este rebrote... ...cuánto puede afectar a la población... Eh, ...la gente todavía me parece que no cree mucho en este eh, rebrote... Porque me parece que hay mucho relajamiento ya en, eh, en, en, entre los ciudadanos que eh, han dejado de lado el uso de la mascarilla, del, eh, del alcohol en gel y de todos los implementos que en determinado momento parecían ser ya vitales eh, en, el, en la vida diaria de las personas. Vamos a acudir nuevamente al especialista que nos ha guiado durante todo este tiempo en el tema del COVID, el doctor Pedro Luis Flores, a quien lo saludo. Eh, doctor, bienvenido una vez más con este problema del coronavirus y este rebrote que eh, se ha anunciado en Santa Cruz, pero que también eh, parece que está llegando al resto del país. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy buenos días. Eh, como siempre, un gran saludo a, a todo el equipo, a, a todos ustedes que están trabajando día a día. Y informando a la gente. Hay que variar conceptos y sobre todo dar una buena información, ¿no? Uh -huh. Una cosa es un rebrote y otra cosa es un repunte en los casos reportados por el SER. Y es bien importante esto, ¿no? Porque porque el PCR en tiempo real que se están haciendo en Santa Cruz, tanto en el CENETROB y tanto en, la, en las otras unidades que se han habilitado según el CERES no significa actividad de la enfermedad, algo que es bien importante. El PCR en tiempo real lo que demuestra es el contacto con el virus. Significa que hemos tenido contacto con el virus y lo podemos tener al virus activo o lo podemos tener al virus inactivo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro organismo puede haberse defendido, puede haber pasado ya la infección como tal, ¿no? Y entonces eh, estamos en este sentido ya con defensa, con lo cual el virus ya no me va a generar una patología o no me va a generar complicaciones propias de la patología, ¿no? Si es que el virus está muerto. Si el virus está vivo, ¿no ve? Estamos hablando que estamos iniciando un nuevo ciclo como tal, y yo cómo voy a saber la actividad del virus, porque ahí viene el tema, ¿no? Me hago un PCR en tiempo real y puedo haber pasado. Fíjate que yo, a los 60 días de haber pasado la enfermedad, yo me contagié en junio, y en el mes de agosto, yo en mi tercero, en tiempo real, sería, seguía saliendo positivo, ¿no? Pero yo ya no, ya no tenía el virus, y decir, ya no tenía la patología como tal. ¿Qué me va a dar el tipo de agudeza o cómo estoy eh, frente al virus? Es la prueba serológica IgG e IgM. En esa prueba serológica yo voy a ver si tengo defensas contra el virus, ...o si estoy comenzando a generar IgM y estoy en pleno periodo activo... ...porque la IgM nos demuestra el día 10 generalmente... ...de la infección desde el primer contacto hasta el día 14... ...el día 14 la IgG es la que comienza a hacer un repunte... ...y en base a eso tenemos que ver... ...entonces en este sentido nosotros no podemos generar... Eh, ...caos en la sociedad, eh, generar mucho susto en, en la gente sin tener un reporte real de la actividad del virus. El PCR en tiempo real nos orienta y nos dice, sí, hemos tenido el virus. ¿Y por qué esto es tan importante? Eh, César, ¿no?, si no me equivoco. Sí, sí, estamos... ¿Por qué es tan importante, César? Es tan importante en el sentido de que podamos decir que nosotros tenemos una triada que nos hace decir cómo es una patología. ¿Qué se llama? Se llama la triada de Lebel y Clark que nos daban en la universidad y que generalmente manejamos en epidemiología y manejamos en salud pública. ¿Qué significa huésped, medio ambiente ya y agente? Para que una enfermedad se lleve a composición, tiene que haber propiedades en el medio ambiente, tiene que haber propiedades en el huésped y en el agente como tal. El agente para nosotros es que se llama COVID. El huésped, toda la población boliviana. El medio ambiente, Bolivia. Eso es la triada del la el virus cesaría está en el medio ambiente, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de aproximadamente que en Bolivia, desde marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 10 meses decimos que el virus ya está aquí en Bolivia, porque en ningún momento hemos llegado a caso cero, en ningún momento se ha dicho que se ha erradicado. Cuando hemos tomado medidas de encapsulamiento para que el virus se quedara y nos rompiera anillos, al final no, no hubo, ¿no? Porque al día llegamos a tener casi mil casos al día y eran los que se captaban, ¿no? Entonces, en este sentido, no hemos llegado a caso cero. El virus está en nuestro medio ambiente, en algunos lugares con carga viral alta, en otros lugares con carga viral baja. Ahora, ¿por qué estamos teniendo estos casos? Que es la pregunta que todos deberíamos hacer. ¿Por qué Santa Cruz en este momento comienza a incrementar? Porque de acuerdo a las medidas asumidas, a los que los teníamos encerrados con candado eran los niños y jóvenes. Mm. Ellos estaban encerrados con candado. ¿Y ahora dónde están los niños y jóvenes, César? Están en las canchas, jugando básquet, jugando fútbol. Eh, yo aquí en La Paz veo, en Santa Cruz cuando he ido veo, he visto en Trinidad lo mismo. Los niños y jóvenes han salido a la calle. Es lo preocupante en este caso, que los niños y jóvenes se están contagiando, ¿no?, porque... Por la estadística del FEDES y del Ministerio de Salud, la población más contagiada en su momento ha sido la población población económicamente activa y población que ha estado en el tema del desarrollo de la patología. Policía, salud, esos fueron los contagiados. Ahora, ¿quiénes se están contagiando? Pues esas, si en el medio ambiente está el virus, se están contagiando los niños y los jóvenes. Y lo peor, yo lo vuelvo a decir, y esto es bien importante para que la población lo tome en cuenta, yo veo discotecas que abren medio día hasta las 8 o 10 de la noche. ¿Eso qué significa? Aglomeración de gente. Sigo viendo a los mercados vecinales, ¿no? En el barrio, gente que va, tiene día, vende verduras, vende todo. Que eso ha sido en primera de lo que más ha diseminado en todo Santa Cruz. Ustedes se acuerdan que salió Ángel Casosa y dijo, ya no van a ser 10 mercados, ahora van a ser 100 mercados. ¿no, eh? ¿Por uh -huh. qué? Porque se concentraba gente. Y eso ha diseminado a la gente. Entonces, ¿qué tenemos que evitar en este momento para no generar nuevamente carga viral alta y para que no, el virus no lastime a la población vulnerable, para que no a, a, lastime a esa gente que sigue en casa cuidándose porque es de la tercera edad, porque tiene cáncer, porque tiene una patología de base? ¿Qué tenemos, que, tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguir con el barbijo, con el lavado de manos, el distanciamiento social. No puede ser que estemos haciendo churrascos con más de 20 personas en casa. No, no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque estamos generando carga virales alta. porque el virus está en el medio ambiente. Ya no podemos decir, yo escuché la medida en La Paz, dice vamos a encapsular miraflores, encapsular miraflores. Es decir, solo miraflores. Yo tengo en La Paz, ahorita tengo en Achimani un montón de pacientes. Entonces, estamos haciendo las medidas acertadas. No te olvides, y aquí es bien importante, ¿Quién manejó el Ministerio de Salud? fue demócratas fue la línea política que manejó eh, el Ministerio de Salud. Y seguimos con las mismas medidas, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que ser más propositivos, tenemos que guiar de mejor manera a la gente. Y en este sentido es decir, bajemos carga viral, señores, no generen reuniones, no pues, no puede ser que haya discotecas, ...donde están llenas las discotecas... ...y esté lleno de jóvenes, niños... ...que nunca se... ...bueno, niños no, jóvenes... ...que nunca se han contagiado... ...entonces... ...para mí es importante además que este... ...repunte de casos... ...porque es un repunte de casos... ...este repunte de casos... ...verifiquemos primero... ...la actividad del repunte... ...si realmente son gente... ...con PCR en tiempo real positiva... ...que está cruzando la enfermedad... ...o si es gente que ya tiene inmunidad... ...y no hay problema... ...eso en primer lugar es importante... Y lo segundo que es importante es que más bien el virus no nos ha encontrado en invierno de nuevo, porque si se acuerdan, ¿dónde nos ha dado duro el virus? Hizo mayo, junio, en invierno. Entrando invierno nos porque el virus se desempeña muy bien y además las costumbres sociales en invierno generan concentración de gente y eso genera mayor infección. Entonces en verano nosotros lo que vamos a llegar a generar con todas estas medidas o con lo que está sucediendo epidemiológicamente es que vamos a llegar a la inmunidad de ¿Por qué? Porque para llegar a la inmunidad rebaño tenemos que tener el 60% de la población que haya estado en contacto con el virus y haya generado algún tipo de, sintomo, de sintomatología. Entonces, y el 60% de la población boliviana son niños y jóvenes. Entonces, con todo esto lo que está sucediendo, a la larga vamos a generar una inmunidad de rebaño porque los que no se han enfermado, se están enfermando, ¿Por qué? Porque ya han salido a las calles, están en otras medidas, los papás los han soltado a la calle, como se dice, los niños que están, están encerrados y son ellos los que se están enfermando, queridos ser
1: Ahora, doctor, eh, ¿se habla de que el virus eh, hay, eh, es más débil ahora? es ¿Podrá ser cierto eso? Hay una tendencia, y esto, por ejemplo, es importante en biología. Nosotros en la facultad, de la Universidad Católica
0: de Bolivia, llevábamos biología, cosa que actualmente en muchas universidades ya no se lleva biología nosotros tenemos que hablar que hay la simbiosis, ¿no? Y esto significa, que es? Cuando alguien es desconocido, plenamente desconocido, te encuentras en el mensaje y te agarras a golpes, ¿no? Estoy hablando en ese lenguaje porque, uh -huh. José y sobre todo, ustedes siempre me decían, hable para que la gente entienda, ¿no? Claro. Entonces, cuando eres de, plenamente desconocido con alguien, te alejas o te agarras a golpes y se destruye, ¿no? Es así. Ahora, el virus, su intención del virus no es matar. Nunca ha sido la intención del virus, no es matar. La intención del virus es entrar al cuerpo, reproducirse y perseverar en el tiempo. Pero, como era un virus desconocido para nuestro cuerpo, pues nos ha llevado a complicaciones graves y hasta la muerte en muchos casos. Entonces, el virus actualmente se está notando. Mira, el, el último reporte de virus, 52 eh, especies del mismo virus. Right. Eh, 52 tipos, subtipos del virus. ¿Te acuerdas? En una instancia eran dos, venimos a cuatro, así cortó cuatro tipos, ¿no? Nuevos. Uh -huh. Y ahora hay 52 en el mundo. Y el virus se está adaptando pues al medio ambiente y se está adaptando al huésped. Se está adaptando. Eso se llama simbiosis. Entonces, a la larga, este virus, lo dice Francia, a la larga de junio aproximadamente, este virus se va a volver más que endémico, se ha dado el común y va a ser como un residuo común, porque tanto el cuerpo humano se está adaptando, que es el huésped, como el agente se está adaptando. El medio ambiente está ahí, pero el huésped y el, y el, el, el agente se están adaptando, y a la larga este virus no nos va a generar tanta complicación como nos genera ahora. Yo tengo pacientes en Riberalta de 78 años que con solo antigrital y no han pasado, han generado inmunidad, están tranquilos. Pero eso no nos puede llevar a decir que tenemos que relajar, no, tenemos que ser serios. Yo les vuelvo a decir, yo soy hiperinmune. Me toca este fin de semana estar en Trinidad para hacerme la prueba nuevamente, para ver si, cómo va mi inmunidad. Yo soy hiperinmune, tengo inmunidad, estoy con Pero por ser inmune, yo no puedo salir a la calle y decir, no, yo no ando con barbijo, no, yo no me lavo las manos, no, yo no tomo medidas de bioseguridad Yo tengo que respetar y respetar sobre todo a esa población riesgo que está cuidando su vida, porque la vida es oro, César. El bien supremo de toda la población es la vida. Entonces nosotros no podemos relajarnos y no podemos poner en riesgo a la gente que realmente se puede enfermar, se puede complicar y se puede morir. Por eso tenemos que reflexionar con la gente y decir, no entremos a medidas de cuarentena, pero por favor no hagan pues los churrascos, no hagan los encuentros de colegio. Yo veo en el Facebook la promoción 94, la promoción 99 se reunió y todo. No puedes, seamos serios en este tema, seamos muy serios en el sentido de no entremos en una cuarentena estricta, pero tomemos consideración en que no tenemos que concentrar gente, ¿no? No podemos estar andando en campeonatos, hasta campeonatos hay querido César. ...tenemos que hablar del tema de que no debe haber más concentración de 10 personas... ...pongamos un límite ya, 10 personas... ...que no se concentre tanta gente... ...concentración familiar que haya, pero que sea la familia... ...porque la familia está en constante contacto todo el día... ...pero concentración familiar que haya, pero no pues más si de 20, 50, 100 personas... ...eso está mal, discotecas, no... ...generemos esa conciencia del distanciamiento... ...evitar agrupamiento de gente, agrupaciones de gente y sobre todo medidas de bioseguridad, comencemos nuevamente, el tema barbijo, tema lentes protegemos ojo, nariz, boca, limpieza de manos, lavado de manos, respetemos las normas de bioseguridad, que eso van a salvar vidas, no vamos a llegar, y yo lo vuelvo a repetir y lo puedo afirmar, no vamos a llegar a tener lo que teníamos en mayo junio, llegar a cinco mil, seis mil, siete mil casos, eso no va a suceder a nivel boliviano ni tampoco en Santa Cruz, eso no va a volver a suceder. Pero sí va a haber casos, porque nunca hemos llegado a casa cero, seguimos en una meseta con pendiente de caída, es decir, en una caída franca, pero hay gente que sigue enfermándose, César, y eso es bien importante decirle a la gente, sigue enfermándose y hay gente que sigue falleciendo. Entonces, nunca hemos dejado de tener gente que no estaba enferma, nunca hemos dejado de tener gente que haya fallecido por el COVID. Entonces... Es una reflexión a la población. Nos hemos relajado y ahí sigue habiendo muertos. Hace dos, tres semanas atrás había 10, 12 muertos. Hace un mes atrás seguía habiendo muertos. Y pareciera que estuviéramos viviendo una vida normal. No, sigue habiendo fallecidos por COVID y sigue habiendo enfermos por COVID, querido César. Doctor,
1: eh, mm... Habría que recordar qué es eh, lo que se debe hacer eh, cuando uno ya tiene algunos síntomas. Eh, ¿Podría ayudarnos, por favor, otra vez, para que la gente sepa eh, cómo actuar cuando eh, sienta algo, cuando tenga algunos síntomas?
0: Es importante decir que el COVID-19 viene como un resfriado común, viene muy suave. Generalmente, la mayoría de los pacientes deluta con dolor de cabeza, pues es un dolor insoportable. La fiebre solo aparece cuando estamos ingresando al estadio 2. La fiebre no es característica del COVID, el dolor de cabeza es característico. Otra característica principal inicial es sentir que el aire entra muy frío, molestia en la nariz, como si tuviera una resequedad en la nariz, es eh, sintomatología del COVID. Sentir que el aire entra frío, que llega hasta la nuca, algunos pacientes refieren, es síntomas del COVID, que también puede ser un resfriado común, pero es síntoma ante síntomas del resfriado común nosotros atacamos con antigripal y Antes como dice, si son peras o son manzanas, si es COVID o es un resfriado común, yo voy antigripal y burofeno. Y en base a eso, hago todo el esquema y si comienzo a sentirme peor, molestias en el sentido de perder olor, eh, tener pérdida del sabor, que son la nosmia, la hiposmia, la geusia, la hipogeusia, pues automáticamente me contacto con mi personal de salud, porque definitivamente tengo la preocupación de que esté desarrollando la patología COVID para que me, me realicen otro tipo de esquema, y además para que damos el laboratorio. Algo que es bien importante en el tema laboratorial. tenemos que trabajar con nuestras autoridades, hemos trabajado mucho en el PCR en tiempo real. trabajemos en serología, mucha gente ya ha usado el COVID, pero no tiene plata para pagar su laboratorio. Muy caro los laboratorios, vuelvo a decir, ...350 bolivianos te sale una prueba... ...350 bolivianos después de haber pasado una crisis económica... ...¿tú crees que el que vende picolé, el que vende refrescos en la calle... ...puede pagarse esa prueba? No puede... ...y eso lo tiene que cooperar el Estado... Eh, y hay pacientes... ...yo salí ayer de una casa y le digo... ...señora, necesito la tomografía... ...señora, necesito que se haga la prueba... ...y jefe, sí, sí, sí. el doctor me dice, no tengo para pagarlo... ...cuatro personas enfermas en la casa suma esto, y este es el promedio que tiene la, la familia la familia boliviana, 350 por persona son en total 1.400 bolivianos para las cuatro personas. A dos de ellas le tenía que ser tomografía, le digo, ¿cómo está la tomografía? La más barata a 1.250 bolivianos. Son 2.500 bolivianos más que tienes que sumar a esa a esa persona. Entonces, 2.500 más 1.400 son 3.900 bolivianos. ¿Te imaginas cuatro mil bolivianos pagar, quién tiene esa plata en el bolsillo, César. Reflexionemos, hagamos números. Es, decir, es increíble. Yo no puedo creer que con el dolor ajeno se siga lucrando. Yo no puedo creer que haya laboratorios que sigan pensando en ganar. Personas, en la época pico, se tenían mil pacientes, mil pacientes días. ¿No? Si acá pluma César a 350 bolivianos y en su momento costaron hasta 750 bolivianos, el precio en el tiempo real sigue costando entre 700 a 1.000 bolivianos. Es decir, mientras unos muere, otros se hacen ricos Y en, a dolor de la gente, no, no. Es decir, las autoridades tienen que trabajar en este sentido para que la gente que no tiene dinero pueda hacerse los laboratorios de manera oportuna y pueda saber si cruzó o no cruzó el covid porque en base a eso vamos a ver la realidad de salud en Bolivia. Nuestros números del anterior gobierno, que realmente fue un aplazo total en salud, ¿no? Un aplazo total en salud. Definitivamente tenemos que mejorar eso porque los números son falsos. Del anterior gobierno todos los números son falsos. Lo único real son cuántos han fallecido. Entonces, en este sentido tenemos que trabajar para tener un diagnóstico oportuno. Porque ese diagnóstico oportuno hace que tengamos tratamientos precoz, tratamientos rápidos. Y en el COVID, mientras más rápido te tratas, mejor es, querido César. Entonces, tenemos que ver. Paso uno, el frío común, así de sencillo, me siento medio mal. Pues siento que eh, entra el aire frío por mi nariz. Siento que me duele mucho la cabeza. Pienso en COVID, comienzo con si comienzo a tener pérdida de olor, pérdida de sabor, otras cosas, me comunico con el personal médico. Y lo ideal siempre es ser manejado con el médico. Por ejemplo, cuando hablábamos con pruebas, querido César, decíamos el, el PCR en tiempo real, decimos la serología. Pero ¿quién va a analizar esto? ¿Y quién va a ver la sintomatología? Es el médico. Entonces, sin el médico haya PCR en tiempo real, haya serología, de nada sirve. Porque tenemos que saber cruzar esas variables y poder analizarlas, para que la gente de Santa Cruz entienda, el caso cero llevó 69 días dando positivo con PCR en tiempo real, pero estaba enferma no, no estaba enferma, no se murió, no, no se complicó. Entonces, el tener el PCR en tiempo real no significa que estemos con casos activos, con patología activa. ¿Quién va a decir la patología activa? Es el personal médico. El médico va a decir, señores, usted está comenzando el cuadro. No, usted está a mitad del cuadro. No, usted ya finalizó y usted ya se enfermó de COVID y tiene defensa de COVID. ¿Quién lo va a hacer? El personal médico. Entonces, en este sentido, eh, por favor, a la población, ustedes tienen mi número de teléfono, es más, pido disculpas a toda la población eh, porque definitivamente he estado revisando en celular y hasta mensajes del mes de, de mayo y he tenido que no he podido responderlos, no, pero pues comentan tantos mensajes, a veces uno no se da cuenta que hay tantos mensajes con el tema Facebook, pero seguimos a disposición de la población, los médicos siguen trabajando al pie del cañón, ayudando a la gente, y nosotros estamos seis meses sin sueldo en este momento, y seguimos trabajando, ayudando a la gente, seguimos atendiendo pacientes, tengo pacientes con oxígeno aquí en La Paz, querido querido César, en Beni seguimos teniendo pacientes, en Santa Cruz seguimos teniendo pacientes, y gracias a Dios en Santa Cruz no tengo ningún paciente con síndrome y que sea complicado, ni en el Beni tampoco. Entonces, sigue esta pandemia, sigue este problema, eh, nunca se ha resuelto, y es el momento que a las autoridades hay que decirles que informen bien, que trabajen, sobre todo en el tema del laboratorio, sé que están trabajando en el tema de vacunas, pero no el 100% de la población se va a vacunar César. Porque el que ya generó IgG, el que ya generó defensas, no tiene por qué vacunarse. No tiene por qué vacunarse. ¿A quiénes hay que vacunar? A la población riesgo, a la población que no se ha enfermado. Y hay que ir viendo además la evolución de la vacuna. Fíjense, en el tema vacuna algo bien importante. Si nosotros decimos que del 100% que se enferma de COVID, la mortalidad llega al 1 o 2% aproximadamente. Si me dice que la vacuna tiene una efectividad del 90%, pues no vacuno porque estoy diciendo que hay una policía en 10% que generen complicaciones. ¿no? Entonces hay que hacer un análisis muy sesudo, muy muy pensante para ver el tema vacuna y hoy sobre todo tenemos que afrontar la enfermedad hasta que lleguen las vacunas. Es decir, la enfermedad nunca se fue, por si las dudas esa, la enfermedad está en nosotros, está en el medio ambiente, el medio ambiente boliviano ya ha sido contaminado con, la, con, el, con el COVID, que es la gente, y hoy depende del huésped las medidas que tengamos que hacer para salvar más vidas, querido César.
1: Bueno, en realidad le iba a preguntar sobre la vacuna, doctor, pero ya, ya nos ha, ha respondido aquello. Eh, tenemos muchas preguntas de la gente y queremos saber si usted eh, nos puede regalar un espacio mañana para que la gente eh, le pregunte directamente a usted eh, qué es lo que se tiene que hacer dependiendo de la situación en, en, en la que se encuentran. ¿Podemos comprometerlo abusando de su tiempo, doctor?
0: Claro que sí, querido César, nosotros estamos siempre a disposición las veces que tenga, el tiempo que tengo, gracias a Dios, porque yo yo tomo todo esto que me está pasando, lo tomo como un mensaje de Dios, como un camino de Dios, el tiempo que tengo es para ayudar a las personas, para poder eh, darle lo, lo poco que hemos aprendido con el COVID, lo que sabemos del COVID, y no solo el COVID, lo que necesiten nosotros en este momento, el tiempo que tengo es para servir a la población, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir entonces definitivamente yo estoy a disposición de ustedes, lo que podamos ayudar lo que podamos ayudar lo vuelvo a repetir es decir, y esto quiero decirle porque es una espina clavada en el pecho que tengo César mira que en el anterior gobierno hicieron de todo para desacreditarlo nos bajaron hasta del avión querido César el anterior gobierno uh -huh. es más, cuando fui al ministerio de trabajo para ver qué es lo que estaba pasando con mi caso y todo lo que hemos hecho había instrucción desde Presidencia, desde la presidencia de Dime Áñez de que ni caso salga negativo. Hemos trabajado tanto para la población, sobre todo para el Beni, y así en esa época de pandemia ha habido gente mala que quiere hacer daño, que me ha querido hacer daño. Y no importa, el mejor juez y la mejor justicia es la de Dios, y nosotros vamos a ir tratando de salvar vidas, de ayudar gente, porque esta pandemia es una lucha de todos. Esta pandemia no distingue nombres, no distingue clases, no distingue colores políticos. Y tenemos que luchar por ayudar a salvar
1: vidas. Gracias, doctor. Entonces, eh, nos comprometemos para mañana, eh, tempranito, para que la gente mande otra vez sus preguntas, sus dudas, eh, respecto a esta eh, reaparición, no sé, ya que llamarlo, aquí le han dicho... Eh, repunte, repunte. Es ¿Este repunte, repunte, es un repunte, es un repunte, sí, sí. Muy bien, entonces, un, este repunte tempranito, ¿le parece a las eh, ocho, doctor? No,
0: estoy a tu disposición, y lo que necesites las veces que quieras no la dudes Santa Cruz es mi hogar, quiero mucho a Santa Cruz, la gente de Santa Cruz, mi respeto, la mayoría de mis conocimientos que tengo es gracias a Santa Cruz eh, y soy muy agradecido a ello, entonces le debo la, todo a Santa Cruz, así que no tengas dudas las veces que necesites y hasta estoy pensando viajar a Santa Cruz para hacer las pensiones allá y poder ayudar a la gente.
1: Muy bien, gracias doctor, le queremos agradecer por este tiempo y mañana ya nos contactaremos de nuevo para hablar eh, de este tema, de este repunte eh, de, del COVID y bueno, para también sacar todas las dudas de la población que sigue preguntando y obviamente con los números eh, presentados, con los discursos eh, políticos, creo yo, eh, ha vuelto a temer eh, por, por el, el coronavirus. Gracias doctor, eh, mañana nos, eh, nos hablamos tempranito. Un gran abrazo y un gran abrazo a todo el equipo. Gracias, ahí estaba el doctor Pedro Luis Flores, siempre eh, dispuesto a ayudar. Con el
0: auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. Terbol.com.bo. Fénix Consultores, Asesoramiento Tributario, Legal y Saneamiento de Tierras. Mateus, Importadora y Comercializadora de Autos Eléctricos.